0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hace bastante tiempo que hablamos de las distintas inteligencias, o de los distintos tipos de inteligencias, si lo prefieres, que planteaba Howard Garner allá por los años 80 del siglo pasado. Repasémoslas de nuevo, porque tienen relación con el tema de hoy. Veamos... Él hablaba de la inteligencia lingüístico-verbal, la inteligencia lógico-matemática, la visual-espacial, la musical, la corporal-sinestésica, necesaria para cualquiera que se dedique a la danza o al deporte, la naturalista, que viene a ser la comprensión de la naturaleza, la intrapersonal, relacionada con la autocomprensión, y la interpersonal, que consiste en la habilidad de entender a los demás. Tal vez pienses que aún nos falta la inteligencia emocional. Precisamente a eso vamos. No es así exactamente. El término inteligencia emocional se acuñó unos años más tarde, uniendo de alguna manera las dos últimas la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Por lo tanto, podríamos decir que la inteligencia emocional tiene dos vertientes. Una es la capacidad de un individuo de reconocer sus propias emociones y sentimientos, y la otra, la capacidad de reconocerlas en los demás. Sea como fuere, es una realidad que cada vez se le da más importancia a este tipo de inteligencia en prácticamente todos los ámbitos de la vida. Y de hecho es una habilidad cada vez más valorada por los empleadores de las empresas más punteras del mundo, tanto como los conocimientos y más incluso que la experiencia. Pero, ¿por qué? ¿Qué la hace tan importante? ¿Para qué sirve realmente? Y quizá la pregunta que más nos interesa... ¿Cómo ¿Podemos desarrollarla? Te adelanto la respuesta, sí. La cuestión es cómo. Déjame acompañarte mientras concilias el sueño y hablaremos de la inteligencia emocional. Relajemos primero cuerpo y mente. Siente cómo resplandeces de paz, de bondad, de gratitud, de calma, de compasión, de amor. Continúa respirando suavemente. Recuerda que ahora eres luz, solo respira tranquilamente empecemos por el principio durante mucho tiempo se pensaba que el éxito de cualquier individuo estaba directamente relacionado con su cociente intelectual. Se pensaba que su puntuación en un test de inteligencia determinaba de algún modo su grado de éxito, tanto académico como profesional. Pero esa forma de pensar, si bien no estaba del todo equivocada, sí parecía estar sesgada o al menos incompleta. Y es que desde hace algunas décadas, los investigadores, y sobre todo las empresas, comenzaron a detectar que para lograr el ansiado éxito, eso de ser listo no era suficiente. Se necesitaba algo más. Se necesitaban otras habilidades que no aparecían reflejadas en dichos test y que ni siquiera eran evaluables o mensurables. Y la prueba estaba en las personas que, aun teniendo muchísimos conocimientos, no llegaban a alcanzar el éxito, mientras que otras personas con conocimientos mucho más reducidos lo lograban de forma incontestable. ¿Dónde estaba el secreto? Hoy sabemos que para que una persona alcance el éxito no solo son necesarias las habilidades académicas o la experiencia, o la capacidad de lógica o de raciocinio sin otro tipo de habilidades más enfocadas a nuestra parte emocional y es absolutamente lógico al fin y al cabo más que seres racionales somos seres emocionales y son las emociones las que rigen gran parte de nuestra vida relaciones, decisiones, elecciones ojo no digo que el conocimiento o la experiencia no sean útiles y necesarios. Digo que si a eso le sumamos la inteligencia emocional, el individuo tendrá estadísticamente más probabilidades de lograr el éxito. La pregunta sigue siendo ¿por qué? Bueno, para responder a esta cuestión, debemos afinar un poco más la definición de inteligencia emocional. Según la psicología, inteligencia emocional es la capacidad que tiene una persona de reconocer, entender y manejar sus emociones, pero también de reconocer, entender e influir en las emociones ajenas. Una persona inteligente emocionalmente es capaz, entre otras cosas, de superar creencias y hábitos negativos que la condicionan o la limitan impidiéndole sacar todo su potencial. Es alguien que sabe no solo gestionar sus emociones, sino estabilizarlas para no caer en el secuestro emocional. Escucha atentamente a los demás para llegar a comprender lo que quieren expresar y descubrir así sus deseos o necesidades. Y es que una de las características propias de una persona que goza de esta inteligencia es que empatiza muy fácilmente. Es decir, que sabe ponerse en el lugar de los demás. Naturalmente es capaz de expresar de forma apropiada lo que quiere decir. Además es una persona reflexiva, que mira hacia adentro con la finalidad de comprenderse a sí misma y entender los sentimientos que tiene en un momento dado, y practica la autocrítica constructiva. Todo esto la capacita para, por ejemplo, intervenir en los conflictos interpersonales con la intención de solucionarlos de manera eficiente. O para trabajar muy bien en equipo. O para leer y entender de alguna manera las emociones, deseos y necesidades de sus clientes en el caso de un comercial. O por supuesto para el liderazgo. Comprenderás que para cualquier empresa que se precie, todos estos atributos sean especialmente valorados. Aunque la importancia de la inteligencia emocional no se circunscribe solamente al entorno laboral, sino en el conjunto de su vida. Porque si lo miras en perspectiva, entenderás que esa inteligencia aporta determinados recursos que le permitirá adaptarse mejor a los vaivenes del día a día, sin dejarse arrastrar por el desánimo cuando las cosas no salgan como esperaba. Además, logrará triunfar en todas aquellas tareas o áreas que lleven implícito las relaciones personales, lo cual a su vez favorece unas relaciones más honestas y por ende más satisfactorias. Y por si fuera poco, al manejar sus propias emociones, será capaz de manejar el estrés, lo que redundará directamente en su salud emocional y en consecuencia en la física. Como ves, ser listo está bien, pero ser emocionalmente inteligente es un plus muy importante con el que no todos cuentan y que puede hacer de ti una persona verdaderamente triunfadora. La cuestión sigue siendo la misma, ¿cómo lograrlo? Bueno, quizá primero deberíamos repasar los cinco pilares o categorías en las que se fundamenta la inteligencia emocional y que nos darán las pistas ...para comenzar a desarrollarla. El primero de esos pilares... ...es la autoconciencia... ...es decir, el reconocimiento y entendimiento... ...de nuestras propias emociones... ...y de los detonantes que las generan... ...de tal manera que podamos evaluar y corregir... ...determinadas conductas... ...bien porque no nos conviene... ...o bien porque debemos adaptarlas... ...a una situación concreta. Por lo tanto, todo esto nos lleva a la conciencia emocional, a la correcta autovaloración, es decir, a la detección de nuestras fortalezas y debilidades, y a la autoconfianza, o lo que es lo mismo, el sentido del valor propio. El segundo es la autorregulación. Con esto nos referimos al control de las emociones, y sobre todo, a las que generan en nosotros excesiva negatividad, no para esquivarlas o reprimirlas, sino para controlarlas. Esto nos permite asumir responsabilidades y ser flexibles en las situaciones de cambio o innovación, sin dejarnos caer en el derrotismo. El tercero es la motivación. Yo creo que este no necesita de explicación para alcanzar cualquier meta, el optimismo, el compromiso y la iniciativa, son la clave para lograrlo. Una persona que goza de una razonable inteligencia emocional, cuenta con los recursos necesarios para permanecer motivada durante todo el proceso, encontrando la fuerza y la voluntad necesarias para lograr sus objetivos. El cuarto es la empatía. Entiendo que este tampoco necesita que nos extendamos demasiado. Se trata, como comentamos hace un momento, de saber ponernos en el lugar del otro. Es decir, de comprender lo que siente y por qué lo siente. Es algo vital para cualquier líder, pues la empatía le permite facilitar el desarrollo de las habilidades ajenas, de orientar a los demás y de potenciar las oportunidades de sus compañeros. El quinto y último pilar de la inteligencia emocional radica en las habilidades sociales. En este caso hablamos de saber generar relaciones sostenidas en la honestidad y la integridad, buscando no solo nuestro beneficio, sino el beneficio de los demás. Dentro de este quinto punto entran, entre otros aspectos, el manejo de los conflictos, como también la capacidad de construir lazos interpersonales, la colaboración, la cooperación y obviamente de nuevo el liderazgo. Tal vez después de escuchar todo esto hayas llegado a la conclusión de que eres inteligente emocionalmente y ni siquiera lo sabías. Si es así, te felicito. ...que sepas que tienes habilidades únicas... ...que te permitirán lograr todo lo que te propongas. En cualquier caso, hay que decir que no es algo que se tiene o no se tiene. Al final es como el resto de inteligencias. Hay distintos grados. Es decir, que podemos tener más o podemos tener menos. Sin embargo, también es verdad que podemos desarrollarla... ...al menos hasta cierto punto... A este respecto, déjame decirte dos cosas para no llevarnos a error. La primera es que no es algo que se consigue de la noche a la mañana. Lleva mucho trabajo y una buena dosis de determinación por nuestra parte. La segunda es que los especialistas pueden ayudarte a lograrlo, en mayor o menor medida. Ojo, no digo que vayas a convertirte en otra persona, porque me temo que los milagros no existen. Pero los estudios aseguran que con la ayuda adecuada podemos mejorar nuestra inteligencia emocional en un 25%, la gestión emocional en un 35% y nuestras habilidades sociales hasta en un 50%. Creo que no está nada mal. La cuestión es por dónde empezar. Bueno, dado el tema de hoy, que básicamente trata de conocernos a nosotros mismos, supongo que la mejor manera es comenzar a practicar la autoescucha. Se trata de detenernos para conectar con nuestras emociones y entender cómo influyen sobre nosotros. O dicho con otras palabras, de detectar la emoción que subyace detrás de cada uno de nuestros actos, de nuestras decisiones, de nuestras elecciones de nuestro estado de ánimo. Por lo tanto, escúchate con atención, indaga dentro de ti. Al principio te costará, pero a medida que vayas practicando, te aseguro que cada vez te será más fácil. Acto seguido, procura ponerle nombre a lo que sientes. Verás, uno de los problemas más comunes es que muchas veces no somos capaces de expresar exactamente lo que sentimos. Las emociones básicas son solo unas pocas, así que es razonablemente sencillo saber si estamos tristes, alegres o enojados o temerosos. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, no es solo eso. Pongamos un ejemplo. Llego a la conclusión de que estoy triste. Hasta ahí no es difícil llegar pero probablemente me quedo corto en la explicación. Tal vez estoy decepcionado, o melancólico, o desanimado, o apático, o desconsolado, o solo. Ponerle nombre exacto a lo que sentimos es otro paso fundamental para conocernos en profundidad. Es decir, concretar lo máximo posible. Y la única manera que se me ocurre de lograrlo es enriqueciendo nuestro vocabulario emocional. Aprender todas las cosas que podemos sentir para no quedarnos solo en la superficie, sino para ahondar en nosotros con la finalidad de llegar a entender exactamente lo que nos pasa. Aunque eso sí, no te dejes engañar. ¿Qué quiero decir? Pues que en ocasiones confundimos una emoción con otra. Por ejemplo, puedo sentirme enojado porque esperaba algo de un amigo, tal vez que me invitara a su fiesta de cumpleaños, pero no lo hizo. Quizá en el fondo no sea ira lo que siento, sino tristeza, decepción o desilusión, porque descubro que él no valora nuestra amistad como la valoro yo. Y lo mismo me puede suceder al revés. Tal vez estoy triste y puede que lo que sienta sea realmente enojo o frustración. Sea como fuere, me estoy equivocando de emoción. La clave está, insisto, en profundizar todo lo posible. Las emociones son parte intrínseca de nosotros. No las podemos eliminar. Son inevitables. Y de hecho están ahí para algo. Y ese algo es darnos información de lo que ocurre a nuestro alrededor. Quiero decir que, per se, no son ni buenas ni malas. Son lo que son, emociones. Por lo tanto, trata de no juzgarlas y acéptalas como herramientas que te ayudan a tener una mayor conciencia de ti y de cómo eres, como una fuente de información que te ayuda nada más y nada menos que a vivir, a enfrentarte a retos o a peligros o a situaciones complicadas. Recuerda siempre que, como ser humano, Estás en todo tu derecho a sentirte como te sientes y las únicas explicaciones que debes, te las debes a ti. Como te dije antes, nada de esto es fácil, pero tienes un aliado que puede darte las pistas de cómo te sientes y de lo que está ocurriendo en tu interior. Me refiero a tu lenguaje corporal y gestual. El lenguaje no verbal la mayoría de las veces es más eficiente a la hora de comunicar incluso que las mismas palabras. Uno puede decir que se encuentra alegre y optimista, pero el gesto puede decir lo contrario. Y si a eso le sumamos las manifestaciones fisiológicas automáticas, algo que es también del todo inevitable, como el rubor en las mejillas cuando pasamos vergüenza, por ejemplo... ...o cuando inconscientemente bajamos los hombros cuando nos sentimos vencidos... ...o cuando sentimos presión en el pecho cuando estamos muy tristes... ...la respuesta queda meridianamente clara. Obsérvate. Tu cuerpo, tu postura y tu gesto te ayudarán a descubrir cómo te sientes. Una vez que logramos averiguar exactamente lo que sentimos... Ya podemos expresarlo a los demás de forma asertiva, siguiendo unos sencillos pasos. En primer lugar, describiendo eso que sentimos con las palabras adecuadas. En segundo lugar, expresándolo en primera persona. Es decir, hablando de cómo uno se siente, sin elucubraciones de cómo se siente el otro. Tercero, evitando el tú, seguido de alguna acusación o juicio. Y por último, dando a conocer nuestras necesidades. Es importante aprender a expresar lo que sentimos de forma correcta, tanto como importante es aprender a decir no cuando sea necesario. La asertividad es la solución perfecta para compartir con los demás nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras necesidades y nuestros deseos. Otra recomendación que te darán todos los expertos en la materia es aprender el autocontrol. ¿Cómo? Pues vigilando lo que piensas acerca de lo que sientes. Me explico. Son los pensamientos los que hacen que perdamos el control, los que hacen que una emoción se desboque hasta que nos atrapa por completo. Si el impulso te obliga a decir o a hacer algo que puede traerte problemas... Mejor calla y espera a que se te pase. Respira hondo, cuenta hasta 10. Aléjate de la situación conflictiva. Haz lo que sea para no caer en el secuestro emocional. Entre otras cosas porque la culpa que viene después suele hacernos sentir peor. Como decíamos hace un momento, no podemos evitar las emociones, pero sí podemos modificar nuestro pensamiento acerca de ellas. El último paso es poner todo esto en práctica para ir poco a poco mejorando la comprensión de uno mismo. Recuerda siempre que la práctica hace al maestro. Como casi todo lo demás, entre más lo haces, mejor lo haces. Aunque eso sí, para poder llevar a cabo todo este trabajo, me queda una recomendación que darte. Una que por cierto te sonará bastante, puesto que te la he dado en infinidad de ocasiones principalmente porque son la base de todo lo demás, y sin la cual puede que todo el esfuerzo que despliegues para mejorar tu inteligencia emocional resulte baldío. Aprende a quererte, a aceptarte, a perdonarte y a sentir compasión por ti. Por muchas razones, pero en este caso porque eso te ayudará a sentir lo mismo por los demás. Y es que para desarrollar por completo la inteligencia emocional, aún falta la otra vertiente, es decir, la comprensión del otro. Lo cierto es que si desarrollas la primera parte, la segunda te será bastante más sencilla. ¿Por qué? Porque en el fondo no somos tan diferentes. Las emociones, como sabes, son universales. Todos sentimos las mismas cosas. Si logras averiguar qué emoción o sentimiento se encuentra detrás de un comportamiento tuyo, te será más fácil entender la emoción o el sentimiento que se halla detrás del comportamiento de otra persona. Si logras entender tu lenguaje no verbal, lograrás entender el lenguaje no verbal de la persona que tienes delante. Si consigues ponerle el nombre exacto a lo que sientes ante una determinada situación puedes hacerte una idea de lo que siente el otro ante una situación similar. Todo esto se resume en Conócete a ti y podrás conocer a los demás. Lo normal es que nos quedemos en la superficie y que juzguemos de forma espontánea y sin reflexión previa los comportamientos ajenos. Sin embargo, la inteligencia emocional consiste precisamente en lo contrario, en encontrar los porqués de los demás, en profundizar en las motivaciones ajenas, en empatizar, o como se suele decir, en calzarnos sus sandalias. Entenderás que, al igual que tú, todos tenemos nuestros propios motivos para hacer lo que hacemos, para comportarnos de la manera en la que nos comportamos, para ser como somos. Sabes perfectamente que ni tú ni yo caímos de un árbol la semana pasada. Ambos somos hijos de nuestros padres, de nuestro entorno, de las influencias que recibimos, de nuestra educación, de nuestra cultura, de nuestras experiencias, de la época en la que nos tocó vivir y de un sinfín de aspectos que nos hacen ser quienes somos. ¿No crees que ya va siendo hora de empezar a conocernos y entendernos un poco mejor los unos a los otros? Yo creo que sí. Y no sé por qué, pero tengo la sensación de que tú también lo crees, ¿verdad? <risa> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.